0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk. Herzlich willkommen beim KI-Podcast zu unserer 30. Folge, Marie. Jubiläum mal oh wieder. Oh Gott,
0: 30. Wir sind 30. Wir werden so schnell alt.
1: Sweet 30.
0: Na dann können wir jetzt auch über Pornos reden.
1: Genau. Oh <lacht> mein Gott. Wir haben uns einen... Also, ist es nicht so, dass wir jetzt gesagt hätten, oh, wir brauchen ein ganz besonders hottes Thema für die 30. Folge, aber wir haben ein ganz besonders hottes Thema dabei.
0: Wir reden über KI und Pornografie. Und vielleicht nochmal kurz zum Abgrenzen: Wir haben auch schon mal in diesem Podcast über KI und Liebe geredet. Da gibt es eine Folge, könnt ihr im Feed zurückgehen und euch die anhören. Aber heute geht es wirklich um Pornografie und auch nicht um kriminellen Content, das ist auch noch eine Abgrenzung, sondern einfach Pornos im Sinne von professionellem Nackt-Content, Erotika mit Einverständnis.
1: Genau, beim KI-Podcast, für alle, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten und sich fragen, was zum Teufel passiert hier gerade. Hier reden wir über ja, die KI-Revolution, über alles rund um KI, wie die Technologie uns verändert, wie wir diese Technologie auch nutzen und damit die Welt verändern. Und naja, Pornografie ist halt einfach ein sehr, sehr relevanter Teil der Welt. Und wir reden nicht nur darüber, wir legen heute in der Folge auch selbst Hand an. Und zwar haben wir uns einen KI-Porno-Generator gebaut. Da fließen einige interessante Begriffe dann rein. Ihr werdet es schon sehen. Auf jeden Fall dranbleiben. Es könnte ein bisschen absurd werden, aber es ist hoffentlich damit eine Folge, die der Absurdität dieser KI-Porno-Revolution auch gerecht wird.
0: Ich dachte gerade, du sagst, da fließen Säfte. Als du den Satz angefangen hast mit der Fließen.
1: Oh, ich wette, es haben jetzt schon so 43 Prozent der Leute ausgeschalten. Ja. Naja, die restlichen, die noch dabei ja. sind, herzlich willkommen beim KI-Podcast.
0: Die, die jetzt noch dabei sind, die lieben wirklich künstliche Intelligenz und interessieren oder, sich einfach für alles, oder was mit KI zu tun hat. Oder Pornos. Und wollen uns darüber reden hören. Die 57
1: Prozent der Leute, die jetzt noch da sind, die sind, würde ich sagen, auch in bester Gesellschaft, weil wir Menschen sind halt qua Evolution sexuelle Wesen. Wir schauen einfach gerne nackte Leute an. Da sind wir so ein bisschen drauf programmiert. Die Evolution hat das so eingerichtet, dass uns das halt interessiert, weil wir uns am Ende des Tages natürlich fortpflanzen wollen. Und da ist es kein Wunder, dass daraus dann, sage ich mal, ein riesiges Business entstanden ist und auch schon eine ziemlich ja, lange Tradition sich da befindet. Also erotische Bilder und Skulpturen, Fruchtbarkeitsgottheiten, die findet man schon in der Steinzeit. Es gibt frühe Darstellungen von Sex, schon 2000 vor Christus. Die moderne Definition von Pornografie, die entsteht erst im viktorianischen Zeitalter und heutzutage hat sich das ganze Business mit der nackten Haut endgültig zu einem Megabusiness entwickelt. Pornhub zum Beispiel hat 12,8 Milliarden Besuche im Jahr, also jeder vermutlich kennt diese Webseite, für alle, die sie nicht kennen, das ist eine Porno-Webseite, <lacht> ist damit die viertbeliebteste Seite im gesamten Internet nach Google, YouTube und Facebook. Also mehr als Wikipedia, mehr Klicks als Twitter, mehr Klicks als Instagram. Ja, es ist, finde ich, völlig außer Frage, dass das ein wichtiger Bereich von uns als Menschheit ist, egal wie man jetzt inhaltlich darüber denkt. Und deswegen reden wir heute, weil natürlich Pornografie auch immer schon ein Early-Adopter bei Technologie war.
0: Genau, und das ist, finde ich, jetzt auch das Interessante, wenn wir wirklich über KI reden oder auch über Robotik. Es fügt sich halt einfach total nahtlos ein in diese lange Geschichte. Also seit Menschen schnitzen können, gibt es Dildos, glaube ich. Und halt seit es das Internet gibt, wird es halt für Pornografie genutzt. Ähm, deswegen ist es einfach eine logische Fortsetzung, dass wir auch jede Art von Technik irgendwie in sexuellen oder erotischen Anwendungen finden.
1: In, in gewisser Hinsicht hat ja auch Pornografie so ein bisschen das bis Internet als technologische Entwicklung vorangebracht, sagt man zumindest häufig. Also ganz viel Pionierarbeit bei den frühen Bezahlsystemen im Internet. So, das ist halt wieder so typisch. Wir haben eine neue Technologie. Leute merken, ich kann diese Technologie benutzen, um halt auch irgendwie nackte Leute anzugucken. Und andere Leute merken, aha, ich sehe hier ein Geschäftsmodell. Ich brauche jetzt nur noch eine Möglichkeit, wie ich damit Geld verdienen kann. Und sagen dieser Use Case hat dann halt total früh schon das Internet sozusagen zu der Form auch entwickelt, in der wir das heute kennen, wo wir ständig Waren und Dienstleistungen online einkaufen. Virtual Reality auch ein anderes Beispiel, wo super viel und super früh dann irgendwie so natürlich die ersten Filme, die irgendwie sich mit so VR-Brillen angucken konnte, waren dann halt gleich mal natürlich Pornofilme.
0: Ja, Sex und Geld, Menschheit, tm <lacht> Ich fange jetzt einfach mal mit dem krassesten Beispiel an, was ich so gefunden habe an moderner Technologie, die für Sex und Porno benutzt werden kann. Und zwar ist das die Sexpuppe Harmony X. Ich habe dir hier den Link geschickt. Willst du mal einfach draufklicken und das Video angucken?
1: Gott, Da gibt es ein Video? Oh. Da gibt's, ja, genau. Okay. Du musst
0: runterscrollen und das Video angucken. Also. Genau, schau das einfach mal an. Ja.
1: Also, also, okay. Ich sehe hier eine... Ja, gut, ziemlich, was ich erwarten würde, wenn ich auf einer Webseite bin, wo es eine Sexpuppe gibt. Jetzt klicke ich auf ein Video. Mhm. Das sieht ein bisschen aus wie Barbie. Und es sieht ein bisschen aus wie dieses andere... Es gab ja schon mal so eine weibliche Roboterfrau.
0: Ah ja, mir fällt gerade auch jemand Oh Gott, ist das
1: gruselig. Also die... Dass die auch so gemeinsam reden. Das sind jetzt so drei so Puppen, die quasi in unisono reden und das ist wirklich wie so ein ganz schlechter Hollywood-Film, dass die auf der Erde gelandet sind, um mich mitzunehmen. Ich gucke mir das jetzt nicht ganz zu Ende an, weil ich habe, glaube ich, den Gist verstanden. Ja, was ist es? Es ist eine Silikonfrau und die kann reden. Und die ist nackt.
0: Genau, und äh, die ist aber nicht... Also Sexpuppen gibt es ja schon länger. Also auch diese so sehr realistisch, sehr aufwendig geformten... Puppen, mit denen du Sex haben kannst. Und Leute haben, glaube ich, früher auch schon mit denen geredet. Aber das Neue ist jetzt das Besondere, dass diese Generation von Sexpuppen künstliche Intelligenz drin hat. Was heißt das? Das kann ja immer viel heißen. Die hat lauter Motoren, die ihre Gesichtsausdrücke steuern. Die spricht mit dir, die hört dir zu. Die soll dann auch mit ihren Gesichtsausdrücken und in ihrer Sprache auf dich reagieren. Und die hat auch irgendwie so einen x mode wo du als User mit einer App ihre Persönlichkeit kalibrieren kannst. Also da gibt es dann noch ein Abo, du zahlst 2,50 Dollar im Monat und dann hast du diese Puppe halt auch als Persönlichkeit immer auf dem Handy mit dabei. Also wenn du zu Hause mit ihr bist, dann ist sie halt natürlich deine Freundin. aber Du kannst sie auch dabei haben und die ist quasi so diese Kombination von Chatbot und Silikonpuppe und
1: also dieser X-Mode ist so ein bisschen wie das, worüber wir schon öfters geredet haben, dass ich bei ChatGPT, indem ich dem Programm eine bestimmte Rolle zuschreibe, vielleicht eine andere Performance kriegen kann. Also wir hatten ja bei unserem Podcast-Festival zum Beispiel... Albert Einstein, der einen Marzipan-Fetisch hat, schon beim Thema heute. Wir hatten, dass ich der KI sage, sie soll immer so reden wie so ein altertümlicher Dichter. Quasi sowas in der Art.
0: Ja, genau. Also du kannst dann halt irgendwie so die Persönlichkeit einstellen. So wie der, auch wenn du die Sexpuppe bestellst, dir irgendwie so Dinge wünschen kannst über den Körper, hast du in dieser App halt dann noch so Parameter wie, wie intellektuell soll sie mit mir reden, wie, wie gesprächig soll sie sein, wie witzig soll sie sein, wie eifersüchtig und ja, kannst dir so... Ist einfach customizen.
1: Das heißt, ab jetzt für was? Wie viel Geld braucht man keine echten Leute mehr, mit denen man sich unterhalten kann?
0: 8000 Dollar, wenn du so. Unterschiedlich, weil es ist wie beim Auto. Du kannst sehr viel Zubehör, sehr viele verschiedene Customizations machen, ja.
1: Ja, also 8000 Dollar, das klingt ziemlich viel. Ich vermute aber, dass die Zahlungsbereitschaft schon bei manchen Leuten da sein wird. Also zumindest was Pornos angeht, wissen wir, dass es Big Business ist. Wir haben vorhin schon die Klicks gehört von Pornhub. Auch jetzt mal so in finanziellen Größenordnungen. 97 Milliarden Dollar Umsatz macht die Pornoindustrie im Jahr. Und wenn wir uns jetzt angucken, was da an KI-Angeboten schon rumschwirrt, dann ist es nicht nur sowas wie jetzt diese Puppe, die intern dann einen Chatbot hat, sondern es gibt natürlich auch die Chatbots ohne Puppen. Also da gibt es zum Beispiel ganz, ganz viel. Bloom ist eine große Audio-Erotik-Plattform, die einen eigenen Chatbot entwickelt haben. Wir haben ganz am Anfang, glaube ich, Gregor und du hatten mal über Replica AI geredet, nicht wahr? Mhm. Die branden sich teilweise, also ich kriege, <lacht> das könnte jetzt eine Recherche gelegen haben, ja. aber ich kriege manchmal einfach wirklich Werbung von Replica, die sagen sehr, sehr stark zwischen den Zeilen sagt, hey, du kannst auch spicy, not safe for work, Chats, erotische Chats mit dem Ding haben. Und die haben das, glaube ich, auch zwischendrin mal abgeschafft und dann offiziell wieder zurück, einen, einen Rückschritt gemacht und gesagt, So, okay, gut, wir verstehen, dass die Leute einfach erotische Chats mit ihrem Replica-Partner haben wollen und deswegen bieten wir das auch an.
0: Ja, also vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, das ist auch einfach eine App. Also worüber wir reden, wenn wir jetzt Chatbots sagen, das meint Apps auf dem Handy, wo du eine Unterhaltung haben kannst, genauso wie du sonst mit echten Menschen bei WhatsApp chattest. Oft ist dann aber auch noch eine Visualisierung dabei. Also da hast du hast entweder ein Bild von der Person, mit der du sprichst oder dann teilweise auch schickt die dir Bilder, die dann dazu passen, worüber ihr euch unterhalten habt. Oder du kannst einen Avatar gestalten. Aber also im Grunde ist es einfach ein Chat.
1: Diese Bilder, die man kriegt, sind dann in der Regel auch KI-generierte Fotos, beziehungsweise eigentlich immer und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sache. So also Wir wissen ja mittlerweile alle, wie gut und wie realistisch KI-generierte Fotos aussehen können. Und die ganz großen Hersteller wie Stable Diffusion, DALI, die großen Anbieter, haben da natürlich entsprechende Richtlinien drin, dass du nicht einfach mal so eben dir Pornobilder erstellen kannst. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Softwarelösungen, also wo irgendwelche Leute dann ein Open-Source-Modell genommen haben und wo man sich halt... Nacktbilder rauslassen kann. Also auch das ist genau. mittlerweile ziemlich häufig tatsächlich. Also da hat man...
0: Typisch Internet, ja. also so Leute machen das möglich, dass du dann auch genau. Sex-Content erstellen kannst, auch wenn jetzt vielleicht die großen Marken da nicht mit ihrem Namen dafür stehen wollen.
1: Was es ja auch schon gibt, sind dann eben Influencer-Personas, also KI-generierte weibliche in der Regel Figuren, die eben wirklich mit sexuellen Inhalten im Internet Geld verdienen. Also wo du dann personalisierte Chats haben kannst, ganz ähnlich wie mit diesen Chatbots. Und das Spannende ist jetzt, dass wir wieder mit KI und Porno in einem Bereich sind, wo eine KI-Revolution direkt reingeht in so das Innerste, was es bedeutet, Mensch zu sein. Weil Sexualität ist halt einfach ein wichtiger Teil von dem, was wir sind. Und gerade in der Pornobranche und sowieso in der Sexwork-Branche ganz allgemein, das ist ja auch ein Bereich, über den wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren diskutieren, was die Ethik angeht. Also da gibt es viele ethische Aspekte, die hinlänglich bekannt sind, bei, sage ich mal, in Anführungszeichen normalem oder klassischem Porno. Es ist relativ klar, was eigentlich mit Ethik gemeint ist. Also zum Beispiel eine Grundregel wäre, alle Beteiligten sind freiwillig dabei. Niemand wird ausgenutzt, niemand wird geschadet. Also das ist... Der Hintergrund von einer großen Ethical-Porn-Bewegung, die eben darauf hinweist, dass das in der Vergangenheit oft und auch immer noch oft nicht der Fall ist. Und das Interessante ist jetzt, dass aber sobald es um KI und irgendwas geht, aber eben in dem Fall KI und Porno, natürlich auch sofort ethische Fragestellungen aufgeworfen werden von Leuten. Wobei ich das da viel, viel komplizierter finde zu fragen, was ist eigentlich ethischer KI-Porno, weil in dem Fall hast du ja keine menschlichen Darsteller, die ki pornodarsteller sind ja nicht Menschen, die Gefühle haben, sondern Computerprogramme, das sind Nullen und Einsen. Wenn ich mit irgendwas chatte, da ist da nichts auf der anderen Seite, sehr wahrscheinlich zumindest nichts, was sich irgendwie ausgenutzt fühlen kann. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie ein spannendes Thema.
0: Ja, genau, das ist auch das, wo meine Gedanken als erstes hingehen, wenn ich auch an solche Chats denke, weil man hat natürlich immer, da haben wir auch in der Liebesfolge drüber gesprochen, Einerseits so ein totales Verständnis dafür, dass das einfach vielen Menschen was bringt und das irgendwie schön ist und man kann sich dann mit Leuten unterhalten. Und wie cool, die Leute sind nicht mal echt, die haben unendlich viel Zeit. Wenn ich es mir verkacke, ist niemandem echten geschadet worden. Aber was man halt nicht weiß und wo es auch tatsächlich in der Forschung noch nicht so viel dazu gibt, ist halt, was macht es mit dir als Mensch? Also kannst du dir in der Interaktion mit einer Maschine, mit einem Chatbot aus Versehen was angewöhnen, womit du dann doch wieder Menschen im echten Leben schaden würdest? Das allereinfachste Beispiel ist halt auch wieder einfach bei so Sprachassistenzen wie Alexa und Siri. Musst du denen Danke sagen? Musst du deinen Kindern beibringen, dass man Danke sagt, weil die sonst im echten Leben nicht machen würden? Aber wenn wir jetzt gerade über sehr enge Beziehungen, auch erotische oder sexuelle Beziehungen sprechen, dann ist das natürlich super relevant. Was machen die Leute mit diesen Bots? Und dürfen die die schlecht behandeln? Also darf ich einen Chatbot, der kein Mensch ist, den es nicht gibt, nur auf meinem Handy, darf ich den krass beleidigen, manipulieren, darf ich scheiße zu dem sein?
1: Und wenn ich eine andere Person habe mit einem Menschen, wo ich das ausprobiere, dann muss ich natürlich sehr genau aufpassen, wo sind die Grenzen, man muss viel kommunizieren, man muss viel sozusagen. Und du kannst
0: den Mensch fragen, ganz was ist genau. Für dich okay, einigen wir uns, wie wollen wir es machen? Genau,
1: genau. Also es gibt eine ganze Dimension an gemeinsamem Aushandeln der Umstände und der Regeln, unter denen ich so eine Fantasie gemeinsam auslebe und ausprobiere. Bei einem Computer, bei einem Roboter gibt es das natürlich nicht. Und die Überlegung ist jetzt, was eben manche Leute in diesem Bereich, die da sich zu Wort melden, halt ansprechen ist, könnte das nicht zu einer Abstumpfung führen. Was wir halt gerade erleben ist, dass es verschiedene Ansätze gibt, damit jetzt umzugehen. Es gibt zum Beispiel ein Startup, MyPeach AI nennt sich das. Das ist ein amerikanisches Startup, die auch eben so einen Sex-Chatbot entwickeln, mit dem man erotische Nachrichten austauschen kann. Und die branden sich selbst explizit als Ethical-AI-Startup, also als ethisches KI-Startup, die ganz bewusst sagen, man kann eben nicht alles, was man will, mit diesem Chatbot machen. Der simuliert eine Art von realer, zwischenmenschlicher Beziehung. Du musst erst ein bisschen, zum Beispiel eine Weile lang den kennenlernen, ein paar Tage normal chatten, bevor du überhaupt anfangen kannst, erotische Inhalte auszutauschen und es ist sehr sehr explizit in diesem Chatbot auch rein programmiert und simuliert, dass man eben eine klare Konversation über Zustimmung, über Consent, über Freiwilligkeit miteinander hat. Und die Gründerin Ashley Neal, die tatsächlich selber auch als Stripperin gearbeitet hat, vor sie in die Tech Branche gegangen ist, die sagt: "Aus meinen eigenen Erfahrungen heraus will ich, dass wir nur solche Chatbots anbieten, weil ich eben das Gefühl habe, dass es Leute sonst stark enthemmt.
0: Aber was ich super finde bei dieser My Peach AI, also so die auch Einvernehmlichkeit fordert, übt, auch was, was wir schon bei KI immer wieder gesehen haben, du kannst da einfach Dinge üben und dir Zeit nehmen, also wenn du wirklich einfach lernen willst, wie man auf eine freundliche und coole und einvernehmliche Art Sex anbahnt, dann kannst du das mit dem Bot üben, wenn ich es richtig verstehe. Also es ist eine total positive... Nutzung von der Technologie. Ja, das ist ein
1: interessanter Punkt. Ich habe, glaube ich, auch bei vielen dieser Chatbots, die branden sich tatsächlich auch so, dass sie so ein bisschen sagen, hier kann man in einem Safe Space, gerade als, keine Ahnung, Mensch, der vielleicht damit noch nicht so viel Erfahrung hat, flirten, üben, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass man es bei einem echten Menschen irgendwie verkackt.
0: Und jetzt, wo du Safe Space sagst, da sind wir ja eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, über den wir reden wollten, nämlich Personalisierung. Dadurch, dass du diesen Space hast, kannst du einfach dir selber die Welt schaffen, für die auch, also gerade in so nischigeren Vorlieben, auch, auch fetische Kinks, für die die echte Welt vielleicht nicht immer auch den Raum für dich bietet, das alles auszuleben. Aber da jetzt Chatbots, gerade Large Language Models, so flexibel sind, kannst du dir einfach deine eigene Traumwelt schaffen.
1: Ja, perfekt. Marie, ich habe was vorbereitet. Ich glaube, du auch ein bisschen. Wir haben hm. gemeinsam was vorbereitet, jeder für sich. Zum Stichwort Personalisierung. Und zwar möchten wir heute eine kleine erotische Geschichte schreiben in diesem Porno-Podcast, was irgendwie so ein bisschen zeigt mal wieder so die Bandbreite an Themen, die wir im KI-Podcast abhandeln. Und wie es die Tradition für uns ist, machen wir das sehr interaktiv. Wir haben nämlich einen KI-Glücksrad-Zufallsgenerator <lacht> entwickelt.
0: Hast du einen Soundeffekt dafür eigentlich mitgebracht?
1: Der Soundeffekt kommt jetzt. Dieser Glücksrad-Pornogenerator, den schmeißen wir jetzt mal an. Und was auch immer da rauskommt, wir werden jetzt ein paar zufällige Worte daraus ziehen und uns dann von ChatGPT hoffentlich klappt es, eine ja, erotische Geschichte schreiben lassen mit diesen Worten. In der Hoffnung, dass sie erotisch ist, aber nicht so erotisch, dass wir sie nicht ausstrahlen könnten <lacht> als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich bin gespannt. Ich würde sagen KI äh, KI okay. ich würde sagen Marie, wir legen los.
0: Okay, Fritz, wir haben das Glücksrad, kannst du nochmal kurz einfach so die Eckdaten, wie funktioniert dieses Spiel?
1: Also, wir haben eine große Ansammlung zufälliger Begriffe vorbereitet, die also alles möglich sein können, Ananas, Lego, Telekinese. Schamanismus, Tacos, Salat, also hauptsächlich Essen und übernatürliche Dinge.
0: Kohl, cool, auf meinen expliziten Wunsch hin.
1: Und daraus lassen wir uns jetzt zufällig drei Worte geben. Und mit diesen drei Worten wird Marie dann eine kleine Geschichte schreiben, zusammen mit ChatGPT. Also. Schreiben lassen, genau. Und Achtung, die nächsten drei Worte sind... Pass auf. Ohne Witz, die drei zufälligen ausgewählten Worte sind Rahmen,
0: mhm. Kohl yes. und Moussaka. Du weißt schon, welches ich will, weil ich mir explizit gewünscht habe, dass Kohl mit auf die Liste kommt. Weil ich irgendwie so überlegt habe, so was, was begeistert mich? Was ist was etwas Nicht-Sexuelles? Und also die
1: Antwort war Kohl oder was?
0: Die Antwort war Kohl. Ich finde Kohl <lacht> einfach richtig geil. Also nicht geil, geil. Aber ich finde, das ist die größte Kulturleistung der Menschheit vielleicht, nach der Sprache eventuell, <lacht> aber es ist knapp <lacht> okay, Also ich gut. bin einfach ich finde es also, einfach sehr toll, dass Menschen weil Kohl kommt erfunden der haben. der
1: Kohl-Podcast
0: Ja genau, vielleicht beenden wir das hier und irgendwann mache ich einen eigenen Podcast über Kohl Aber erstmal eine erotische Geschichte Legst du bitte erotische KI-generierte Musik drunter, Fritz? Here you go in einem verwunschenen Garten unter dem sanften Schimmer des Mondlichts findest du dich inmitten eines Meers aus Grün wieder. Die Luft ist erfüllt vom süßen Duft frisch geernteter Kräuter und dem erdigen Aroma des feuchten Bodens. Vor dir steht ein prachtvoller Kohlkopf, seine Blätter so zart und einladend, dass sie fast zum Berühren auffordern. Mit sanfter Hand berührst du die kühle, feuchte Oberfläche des Kohls. Deine Finger gleiten über die welligen Blätter, spüren die feine Textur und das Knistern, das bei jeder Berührung entsteht. Der Duft der, bei <lacht> der Duft, der dabei freigesetzt wird, ist betörend, eine Mischung aus Frische und der Würze der Erde, die den Kohl genährt hat. Langsam beginnst du, die äußeren Blätter zu lösen, eine nach der anderen, wobei jeder Zug eine neue Schicht des Kohls enthüllt. Es ist, als würdest du die Geheimnisse des Gartens Blatt für Blatt freilegen, mit jedem entfernten Blatt wird der Duft intensiver, füllt deine Sinne, bis du ganz in der Erfahrung versunken bist. Unter deinen Händen beginnt der Kohl zu schimmern, als wäre er von innen heraus erleuchtet. Du spürst die lebendige Energie, die in ihm steckt, das pulsierende Leben, das in seinen Adern fließt. Es ist eine intime Begegnung, ein Tanz der Sinne, bei dem du den Puls der Natur selbst fühlst. Ja und so weiter also ich glaube wir können die Geschichte jetzt noch ganz oh mein lang weiter schreiben Marie ich
1: liebe es ich wir, auch wir haben, ich find's okay, schön. gut direkt neues erotische Geschichtengenre kohlpornografie Audiopornos auch okay ich weiß nicht wie viele Leserbriefe wir kriegen werden ähm, äh, aber auch schön gelesen auf jeden Fall Marie. <lacht>
0: Wenn das euch jetzt wirklich angesprochen hat, wenn ihr jetzt einfach gerade entdeckt habt, dass ihr Kohl so sehr liebt wie ich oder wenn ihr einfach schon immer Kohl geliebt habt und euch jetzt davon aufgefangen fühlt, bitte schreibt uns eine E-Mail. Wir wollen eure Kohl-Kings und Fetische hören.
1: Übrigens, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgespielt mit Prompts und so. Wenn ihr mehr zu Prompten wissen wollt, an der Stelle kleiner Shoutout an unsere Freunde vom Deutschlandfunk. Die machen diese Woche eine Folge, wo sie das große Einmaleins des Promptens vermitteln mit lauter Tipps und Tricks, also eurem eigenen kohl fantasie dasein steht nicht mehr viel im Wege. Nice.
0: So, jetzt, ähm, <lacht> wir müssen wieder in die echte Welt kommen aus, ja. aus dem äh, sexy, feuchten, entblätterten Kohlgarten.
1: Naja, also die Sache ist natürlich, wir haben jetzt hier einen lustigen äh, Joke gemacht damit, aber es ist natürlich so, das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, an dieser Frage, wie KI die Welt der Pornografie verändert, weil... Pornografie ist halt was, was naturgemäß sehr, sehr persönlich auch ist. Also es gibt eine riesige Bandbreite an sexuellen Vorlieben, die total unterschiedlich sind und die teilweise auch, sag ich mal, so spezialisiert sind, dass du bisher nicht super, super viel Angebot dafür finden konntest, um das auszuleben. Also zum Beispiel Leute, die ähm, objektsexuell sind, das gibt's, die also sich sexuell zu Gegenständen, zu konkreten Gegenständen hingezogen fühlen, ich erinnere mich an die Geschichte von einer Frau in Paris, die sich dem Eiffelturm sehr verbunden gefühlt hat. Die könnte jetzt natürlich theoretisch sich einen Eiffelturm-Chatbot bauen und sich irgendwie spicy Eiffelturm-Geschichten schreiben lassen. Ja, oder irgendwie sowas wie, wenn dein Fetisch ist, dass eine 30 Meter hohe Frau dich irgendwie auf dich drauftritt oder sowas. Das gibt es ja auch. Und, äh, und ich finde das auch alles übrigens vollkommen... Fein und cool, dass es das gibt so, das ist einfach alles Teil unserer, sage ich mal, großen Menschheitsgeschichte, dass wir eben auch solche unterschiedlichsten Vorlieben haben. Das war bisher schwierig, das zu haben, weil du, ja, keine Ahnung, mal nicht mal eben so 30 Meter hohe Leute hast.
0: Was glaubst du? Wo führt das hin, wenn wir jetzt hm. auch nochmal die Technologie fünf oder zehn Jahre in die Zukunft denken, wenn wir die weiterentwickeln und auch natürlich dieses ganze wirtschaftliche Konstrukt, was es da außen rum gibt? Wo glaubst du, landen wir bei Pornografie?
1: Ja, es ist mega interessant, ne? weil Sexualität, menschliche Sexualität und Pornografie und so weiter, das ist eins dieser Themen, die notorisch immer sich eignen für besonders viel Bedenken für besonders viel Dystopie. Also ja, sind wir irgendwann alle nur noch in der virtuellen Realität und flirten da, weil wir da so easy Partner finden können und machen gar nichts mehr in der echten Welt.
0: Und Technik auch. Da kommen ja zwei Sachen zusammen. Ne? Also auch bei Technik alleine. Auch bei, oh, die Kids sind nur noch vorm Computer und alle sind nur noch am Handy. Da haben wir ja dieselben Bedenken. Das heißt, es ist irgendwie so die Schnittmenge von zwei Dingen, über die Leute immer gerne besorgt sind.
1: Ich kann mir... Vorstellen, dass wir vielleicht in eine Welt kommen, in der möglicherweise einfach KI-generierter pornografischer Content so übermäßig weit verbreitet ist, dass am Ende menschliche Pornofilme, die also hochwertig sind und gut gesourced sind und so weiter, so ein bisschen so wie so japanisches Kobe-Steak sind oder sowas, also so eine ganz besonders hochwertige, begehrte, Delikatesse, wenn du mir das Wort erlaubst, <lacht> ähm, die sich aber vielleicht auch nur wenige Leute leisten können, weil eben das Allermeiste dann halt tatsächlich, sage ich mal, irgendwie von immer realistischer wirkenden KI-Porno-Darstellern und Darstellerinnen gemacht wird. Ja, Marie, abschließend, was ist denn so dein Take? Was ist dein Fazit?
0: Ich finde das super interessant mit der Personalisierung und glaube, da wird viel kommen. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, wie oft man in seinem Leben dann auch wirklich diesen aufwendigen, extra auf mich zugeschnittenen Maß-Content will. Ne? Also quasi so, natürlich gibt es dann den Markt und es wird immer Leute geben, die auch in alle möglichen Nischen reingehen. Aber ich glaube, ganz oft will man auch vielleicht einfach passiv was konsumieren. Also ich bin ja immer so die, die auch sagt, Technik ist jetzt nicht immer für alles die Lösung. Und natürlich jetzt gerade, wenn es um Sexualität und auch um Intimität geht, glaube ich schon dass es einfach genauso wie es jetzt auch bei Pornografie war, dass es halt weiterhin eine Überlegung bleiben wird. Einfach wann will ich was Technisches, wann will ich was Künstliches, wann will ich was Generiertes und wann sollte ich eigentlich auch das Handy weglegen und einfach echten Sex haben und nicht immer irgendwie im Internet sein. So, Das, ist, das klingt jetzt sehr nach so einer konservativen Oma, aber da gehen irgendwie meine Gedanken hin.
1: Ich weiß nicht, wie viele konservative Omas sagen, man muss mir echten Sex haben. Oh,
0: ich, hoffe, ich hoffe noch einiges. Okay,
1: zurück in der Welt der ganz anständigen und <lacht> überhaupt nicht irgendwie anzüglichen KI-Anwendungen. Marie, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
0: <lacht> Tatsächlich äh, gar nichts Anzügliches. Ich habe Grog ausprobiert und Stable Cascade. Das sind zwei neue Tools, die verlinke ich auch unten in den Shownotes, die beide zeigen, wie krass schnell KI geworden ist. Und das ist eigentlich das einzig Neue daran. Also Grog ist ein Chatbot, das ist sowas wie ChatGPT, aber im Hintergrund ist neue Technik, die das halt richtig, richtig krass schnell macht. Und Stable Cascade ist ein Bildgenerator, also ne, sowas, wie wir vielleicht kannten von Midjourney und von Dali, aber halt auch, das wieder irgendwie so hochgescaled einfach in in super schnell. Mehr ist da auch nicht. Es ist einfach nur schnell, aber fand ich halt super spannend, weil es halt auch nochmal zeigt, so, dass sich die ganze Zeit was entwickelt und dass die Technik einfach wirklich immer, immer besser wird, teilweise auch immer effizienter wird. Und da kann man sich natürlich ganz neue Anwendungen vorstellen, wenn das jetzt halt so in Hyperspeed funktioniert, als wenn du ja 20 Sekunden immer auf ein Bild warten musst. Was hast du denn gemacht mit KI diese Woche, Fritz?
1: Ja, ich habe ein neues, ich muss fast sagen Lieblings-KI-Tool, TANA nennt sich das. TANA an sich ist gar nicht nur KI, das ist eine Software zum To-Do-Listen-Schreiben oder irgendwie auch generell Personal Knowledge Management nennt man das oft, also wo ich quasi ganz, ganz viele interessante Sachen auch reinmachen kann, Gedanken, Memos an mich selbst, spannende Stellen in Büchern, die ich gelesen habe. Und das ist etwas, was ich immer wieder so total gerne damit rum experimentiere. Ich mag das, so ein kleines Second Brain zu haben, also so ein zweites Gehirn, wo ich so ein bisschen meine, meine ganzen Gedanken festhalten kann, aber eben auch so ein bisschen To-Do-Listen festhalten kann. Und jetzt teste ich gerade dieses TANA-Tool und die haben eine integrierte KI, Tana AI, die sozusagen in dem Tool sowas macht, wie wenn du mit ChatGPT reden würdest. Also du kannst dann chatten mit dem, es analysiert deine To-Do-Listen. Also beispielsweise kann ich eine Sprachnachricht eingeben und dann sagen, könntest du aus dieser Sprachnachricht schnell die To-Dos für den heutigen Tag ziehen und in die entsprechenden Listen einordnen. Und dann macht es das alles automatisiert. Und ich bin da ganz am Anfang noch. Also es ist extrem tief und extrem viel, aber ich habe da jetzt so seit zwei Wochen angefangen, damit rumzuspielen und ich habe wirklich das Gefühl so, ich lebe ein bisschen in der Zukunft mit diesem Tool. Wir verlinken es auch unten und ich habe das Gefühl, dass gerade so diese To-Do-Anwendungen, diese Orga-Tools, die wir alle nutzen, sehr, sehr stark sich nochmal in der kommenden Zeit durch KI auch verändern werden.
0: Boah, ich liebe das. Das ist Also das ist die Zukunft, in der ich leben will. Also, ja, weil ich, also ich liebe halt auch so einen Scheiß, einfach so Computerprogramme, die mir helfen, mich zu organisieren und Sachen schneller zu finden und irgendwie einfach so kleine Automatisierungen. Ich habe an der Stelle hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich so versucht habe, mir sowas in der Art, wie du beschrieben hast, selber zu basteln aus verschiedenen Tools. Aber es funktioniert natürlich nicht so gut, wie wenn da halt einfach eine echte Firma dahinter steckt und das äh, wirklich zu Ende designt. Also ja, wenn du da kannst du mich da irgendwie einladen, ich will das unbedingt ich, haben.
1: Ich guck mal, ich werde es versuchen. Einladen, übrigens, gutes Stichwort, mal wieder am Ende ein gutes Stichwort nice. einladen möchten wir auch euch. Und zwar möchten wir euch dazu einladen, die Folge zu teilen in eurem Umfeld. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt Leute, die dringend mal über KI und Pornografie informiert werden sollten, dann schickt denen doch gerne unsere Folge. Ihr findet den Link zum Teil in der ARD-Audiothek unter Teilen, <lacht> aber natürlich auch in jeder anderen Podcast-Plattform. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, wenn ihr euch jetzt zum, Beispiel zum ersten Mal zu uns verirrt habt, dann lasst doch gerne auch ein Abo da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da freuen wir uns sehr.
0: Und eine Podcast-Empfehlung für einen anderen Podcast haben wir natürlich auch noch für euch und zwar ist das diesmal der Sex-Podcast im Namen der Hose von BR, also PULS. Ariane Alter und Kevin Ebert reden da drin über Sex, treffen Callboys, Dominas, stellen ganz viele interessante Fragen und den findet ihr auch, so wie uns in der AED Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Perfekte Empfehlung zum heutigen Thema.
0: Hallo, wir sind Ariane Alter und Kevin Ebert vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Darin reden wir über alles rund um Sex, Dating und Beziehung. Wir sprechen mit Expertinnen, Gästen und mit euch natürlich, den Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, und wir erzählen von eigenen Erfahrungen, Räumen mit Vorurteilen und Klischees auf und gehen raus an Orte, an denen es vielleicht auch mal ein bisschen spicy wird. Und bei uns könnt ihr mitreden über Themen mit viel Humor, damit wir Sex gleichberechtigt und ganz wichtig, selbstbestimmt ausleben können.
0: Jeden Samstag in der ARD Audiothek.